0: Unsere Emotionen, sie sind eine so mächtige und manchmal auch eine unvorhersehbare Kraft. Besonders in Beziehungen gehen sie manchmal Wege, die uns in Verwicklungen führen können, unsere Gefühlswelt und manchmal auch unser Leben richtig auf den Kopf stellen können. Wenn du dich verliebst oder eine Affäre beginnst, obwohl du eigentlich in einer festen Beziehung bist und du weißt plötzlich nicht mehr, was du wirklich willst und fühlst dich ganz zerrissen, kann sich das schon wie ein Kontrollverlust anfühlen. Der Strudel der Leidenschaft, der lässt Menschen dann auf Dinge tun, die sie früher abgelehnt hätten. Manchmal torpedieren sie dann ihre eigenen Werte und sind in einer Gefühlsachterbahn zwischen Schuldgefühlen und Verliebtheit gefangen. Kaum jemand kommt da raus, ohne Scherben und Verletzte zu hinterlassen. So ein Affärendrama kann das Ende einer Beziehung bedeuten oder auch ein Katalysator für eine neue Entwicklung in der Beziehung sein. Über Fremdgehen, über Affären und Seitensprung habe ich ja schon einige Folgen gemacht. Es gibt aber auch eine kleine Schwester der Untreue, die oft so ein bisschen im Schatten steht, aber die in meiner Arbeit mit Paaren zunehmend an Bedeutung gewinnt, die emotionale Affäre. Dabei geht es um Anziehungskraft, Vertrautheit, Intimität. Man fühlt sich jemandem ganz nahe, ohne jemals die Grenze zum körperlichen Sex zu überschreiten. Ist das trotzdem Fremdgehen? Ist das eine Gefahr für meine Beziehung? Und was mache ich denn jetzt damit? Darum soll es in dieser Folge gehen. Leben, lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. In dieser Folge packen wir das Thema emotionale Affären an. Ist das schon Fremdgehen im Kopf? Muss ich Schuldgefühle haben? Wann wird es eigentlich gefährlich für meine Beziehung? Und was bedeutet das alles überhaupt? Und das größte Problem dabei ist natürlich, das merke ich auch immer wieder in meiner Arbeit mit Paaren, dass dabei Herz gegen Verstand agiert. Da gibt es eine fast magische Anziehungskraft, eine Hingezogenheit zu einem anderen Menschen außerhalb der Beziehung. Und diese Anziehungskraft lässt dann die Grenzen zwischen Freundschaft und romantischer Liebe verschwimmen. Und auch wenn dabei immer wieder der Satz fällt, aber es ist doch gar nichts passiert, fühlen sich Partnerin oder Partner trotzdem verletzt und das Beziehungsdrama nimmt seinen Lauf. Was also tun, wenn es passiert? Wann wird es schwierig für die Beziehung und warum passiert sowas überhaupt? Woran erkennst du emotionale Affären? Das alles erfährst du gleich. Unter einer emotionalen Affäre versteht man eine sehr enge Beziehung außerhalb der Partnerschaft, bei der man gefühlsmäßig stark involviert ist. Da wird einem ein anderer Mensch so wichtig, dass sehr, sehr viel Intimität entsteht, Vertrautheit emotionale Nähe, Anziehungskraft und oft auch sexuelle Spannung, die aber nicht ausgelebt wird. Manchmal wird sie sich noch nicht einmal eingestanden, aber in vielen Fällen entwickelt sich daraus später auch eine sexuelle Affäre. Das kann online genauso passieren wie im Real Life. Es beginnt oft als Freundschaft, unter Kollegen oder auch manchmal unter befreundeten Paaren, unter Eltern, aus irgendeinem Bekanntschafts- oder Vertrauensverhältnis heraus. Irgendwann verbringt man dann viel Zeit miteinander, teilt die privatesten Dinge, nicht selten auch Details aus der Partnerschaft. Und auf eine besondere Weise fühlt man sich miteinander verbunden. Emotionale Affären sind sowas wie ein Dauerflirt, wie eine ewige Verliebtheit, die aber in einer Art Schwebezustand gehalten wird, weil man Angst hat, dass sie nicht geliebt werden kann, dass sie die eigene, feste Beziehung bedroht Oder dass das Ganze insgesamt schwierige Konsequenzen nach sich zieht, weil man niemanden verletzen will. Emotionale Affären bringen zwei wichtige menschliche Beziehungsbedürfnisse unter einen Hut. Unseren Wunsch nach Sicherheit? Es kann ja alles bleiben, wie es ist. Meine Paarbeziehung ist davon nicht bedroht. Und genauso wird unserem Wunsch nach Leidenschaft und Lebendigkeit Rechnung getragen, nach Aufregung. Da ist diese Magie der Verliebtheit, ob ich es so nenne oder nicht. Da ist diese ganz, ganz wunderbare Anziehungskraft, diese Nähe zu einem Menschen, dieses toll und wichtig gefunden zu werden. Und vielleicht habe ich ja genau das schon längere Zeit in meiner Beziehung vermisst. Emotionale Affären verbinden diese beiden so gegensätzlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und nach Leidenschaft auf wunderbare Weise. So fühlt es sich zumindest an. Aber man sitzt dabei leider einer Illusion auf, denn die Sache ist die. Unsere Paarbeziehungen, die sind wie eine Art emotionales Zuhause für uns. Ein intimer Raum, der exklusiv ist, der nur uns und unserem Partner oder Partnerin gehört. Ein Raum, in dem wir uns auf eine ganz bestimmte Weise sicher und aufgehoben fühlen können. Du kannst es dir so wie eine Blase, eine Bubble vorstellen. Wir gehen in unseren Zweierbeziehungen davon aus, dass wir in diesem Beziehungsraum wie eine Art Safe Space haben. Dort sind wir so geliebt und gesehen, wie wir sind. Dort dürfen wir uns auch mal schwach und verletzlich zeigen, wir können wir selbst sein. Da gibt es Nähe für uns und emotionale Intimität, Vertrautheit, zumindest in unserer idealen Vorstellung. Draußen ist die Welt mit ihren Herausforderungen und Zumutungen und drinnen sind wir zusammen geschützt. Geborgen miteinander und sicher. Wir dürfen uns darauf verlassen. Wir gehen dabei auch von Treue aus. Natürlich ist diese Art von ideeller Vereinbarung auch ein Stück weit eine Illusion, denn Beziehungen, du weißt es, können niemals hundertprozentig sicher sein. Aber wir tun so als ob. Wir gehen davon aus, wenn wir uns langfristig einlassen, uns verbinden, Wir vertrauen diesem Menschen und das ist auch notwendig, sonst könnten wir uns gar nicht auf die Beziehung wirklich einlassen. Da ist es also wieder unser menschliches Grundbedürfnis nach Sicherheit, das auch in unseren Paarbeziehungen eine so so große Rolle spielt. Eine emotionale Affäre zu haben ist nun so, als würde deine Partnerin oder dein Partner einseitig diesen euren Beziehungsraum aufmachen und jemand anderen hereinlassen. Vielleicht sogar eure Bubble verlassen und noch eine neue Bubble eröffnen. Dein Herzensmensch schenkt seine Nähe, sein Interesse, seine Aufmerksamkeit jetzt auch noch einem anderen Menschen. Teilt vielleicht innerste Themen mit jemand anderem. Die Exklusivität eures Beziehungsraumes ist damit ohne dein Zutun aufgehoben. Du bist hilflos, du fühlst dich im Stich gelassen, siehst deine Beziehung bedroht. Es ist wie ein Verrat, so als würde Eure nie ausgesprochene Vereinbarung der Exklusivität aufgehoben und Du bist plötzlich draußen. Keine Sicherheit mehr. Wenn Du Pech hast, ist es sogar so, dass das, was Du selbst lange vermisst hast, was gefehlt hat in Eurer Beziehung, jetzt Deine Partnerin oder Dein Partner jemand anderem schenkt. Wie sollst Du dann nicht eifersüchtig sein? Dass nichts passiert ist, weil es keinen Sex gab, fühlt sich überhaupt nicht erleichternd an. Und das ist auch ganz normal. Nur finden viele Menschen für ihr Gefühl, sich emotional betrogen zu fühlen, gar keine Worte. Weil wir gerne an der Vorstellung festhalten, dass wenn nichts Körperliches im Spiel ist, ja auch die Treue gewahrt bleibt, also an der Beziehungsvereinbarung festgehalten wurde. Dass wir die Grenze für Affären bei der körperlichen Handlung, also beim Sex setzen, blendet die Bedeutung der emotionalen Intimität total aus. Aber genau das ist uns doch so wichtig. Es ist ja die Verbundenheit zueinander, die Vertrautheit, die wir mit dem Gefühl von Liebe und von emotional zu Hause sein verbinden. Die sexuelle Intimität ist natürlich ebenso bedeutsam, aber wir brauchen ja mehrere Arten von Nähe, um uns ganz wohl und angenommen in einer Beziehung zu fühlen und vor allem geliebt. Ich interessiere mich für Dich. Ich möchte Dich verstehen und unterstützen. Ich bin für Dich da. Ich zeige Dir auch etwas von mir und meinem Innersten. Du bist mir wichtig. Der wichtigste Mensch für mich vielleicht. Das alles sorgt dafür, dass wir uns gefühlsmäßig nahe sind. Die geistige Nähe ist etwas anderes. Hier geht es darum, dass wir Werte und Ziele miteinander teilen. Wir haben neben den eigenen auch gemeinsame Interessen. Wir haben eine gemeinsame Art, die Welt zu sehen. Beziehungsweise wir finden da Übereinstimmungen, auch wenn es Unterschiede natürlich geben darf. Wir ziehen an einem Strang. Und dann gibt es ja noch die körperliche Nähe und Intimität. Wir begehren uns, wir erleben körperliche Liebe, tiefe Vereinigung und hoffentlich auch Leidenschaft. Ich habe schon einige Paare gesehen, die zwar Sex miteinander hatten, aber kaum noch emotionale Nähe. Die wenig voneinander wussten, die ihre tiefe Kommunikation verloren hatten, die sich verkennenlernt hatten, wie ich gern sage. Denn es reicht ja nicht, dass wir in einer Wohnung miteinander wohnen, jeden Tag im gleichen Bett aufwachen und vielleicht zusammen in den Urlaub fahren. Das sind Strukturen und Abläufe, das sind Rollen, die uns verbinden. Um echte Nähe auf einer tieferen Ebene zu haben, also lebendige Nähe, braucht es auch immer wieder einen neuen Austausch, ein neues Interesse, ein Teilen von Gefühlen, eine gemeinsame Richtung, in die wir gehen. Denn wir verändern uns ja jeden Tag auch ein kleines bisschen. Das Leben geht nicht spurlos an uns vorbei, es macht etwas mit uns. Der Mensch, der heute Morgen neben dir aufwacht, ist nicht der gleiche wie vor fünf Jahren. Wenn du also aufhörst, dich zu interessieren, was in diesem Menschen vorgeht, weil du ja denkst, ach, ich kenne sie oder ihn ja in- und auswendig, dann sage ich dir, du irrst dich und zwar ganz gewaltig. Das ist genau der Weg, auf dem man sich verkennen lernt. Und glaub mir, das passiert in sehr, sehr vielen Beziehungen. Da sagen mir dann Paare, ja, es funktioniert sehr gut mit uns, aber ich fühle mich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen als Frau oder Mann an seiner oder ihrer Seite. Wir reden wenig über uns. Ich weiß gar nicht, was sie oder er denkt, was sie oder er fühlt, aber es läuft ganz okay. Mir gibt es dann immer einen Stich im Herzen. Das ist der Verlust emotionaler Verbundenheit. Obwohl man irgendwie im Gleichklang durchs Leben marschiert, auf einer festgelegten Route, ist die einzigartige Melodie der Beziehung verstummt. Und alle denken, ja, passt ja so. So muss es wahrscheinlich sein. Dass es da unerfüllte Beziehungsbedürfnisse gibt, die sich bald zu einem Mangel auswachsen, das fällt dann lange gar nicht auf. Dann tritt jemand in dein Leben. Die nette Kollegin vielleicht, der Nachbar, den du näher kennenlernst, der Freund. Da hört jemand zu, interessiert sich für dich, nimmt an deinen Gefühlen Anteil, sieht dich als Frau oder Mann, macht dir Komplimente. Ohne Absicht, einfach weil dieser Mensch dich wirklich wahrnimmt. Wie lange hast du das schon vermisst? Das fällt dir erst jetzt richtig auf, oder? Emotionale Affären werden selten beabsichtigt. Sie kommen oft auf leisen Sohlen daher. Und sie sind daher auch gar nicht immer gleich zu erkennen. Und da ja nichts passiert, also nichts Körperliches, erzählen sich die Betroffenen dann auch oft selbst die Geschichte, dass das ja eigentlich hier gar nichts ist. Denn wenn da nichts ist, dann hat das ja auch keine Konsequenzen. Ich muss also nichts tun, mich nicht schlecht fühlen, nicht mit meinem Partner reden. Alles kann so bleiben, wie es ist. Nur, dass es da jetzt noch dieses schöne Gefühl für mich gibt. Einen tollen Menschen on top, quasi. Alle anderen im Umfeld können die starke Anziehungskraft zwischen diesen beiden Menschen dann auch schon fast mit Händen greifen, aber die Betroffenen fühlen sich immer noch wie auf einer Insel, ganz in Sicherheit. Vielleicht kennst du ja auch solche Fälle. Und nun ist es da. Verwirrend, schön, beängstigend und anziehend zugleich. Du willst mehr davon. Eine lang schlafen gelegte Sehnsucht ist da erwacht. Aber deine Beziehung gefährden willst du auch nicht, oder? Deshalb Vorsicht, kein Sex. Dann ist alles okay, oder? Wahrscheinlich nicht. Denn mit der Zeit entsteht ein Hin- und sein zwischen der intensiven Gefühlsverbindung zu deinem Ja, was ist er oder sie denn eigentlich genau? und deiner Partnerin und deinem Partner in der Beziehung. Und je stärker dieser innere Konflikt in dir wird, umso wahrscheinlicher wird es, dass du es irgendwann nicht mehr für dich behalten kannst. Und diese starke Verbindung zu einem anderen Menschen, auch wenn sie bis jetzt ohne Sex daherkommt, wird irgendwann Auswirkungen zeigen. Und da ist es dann, das Drama, die Vorwürfe, die Verletzungen, der Konflikt. Es wird Zeit, sich zu stellen und die Dinge bei Licht zu betrachten. Denn die Wahrheit ist an diesem Punkt, du bist verliebt. Und das ist ein schönes Gefühl. Aber diese Verliebtheit macht etwas mit deiner Körperchemie. Das Verlangen, das Hingezogenheitsgefühl wird immer, immer intensiver. Sind wir verliebt, ist das ja so ein bisschen wie ein Drogenrausch. Es zieht dich ins Licht, magnetisch, alles ist neu und frisch. Du bist vielleicht sogar dafür bereit, über Grenzen zu gehen. Deine eigenen und die von anderen und vielleicht auch die deiner Beziehung. Und während auf der einen Seite das Licht ist, steht auf der anderen Seite leider jemand im Schatten. Deine Partnerin oder dein Partner, deine Beziehung. Da gibt sicher eine starke Verbundenheit, aber da gibt's eben auch ungeklärte Themen. Nie bearbeitete Konflikte, Verantwortung, unerfüllte Bedürfnisse, nicht Ausgesprochenes, Sachen, die du vielleicht schon lange vermisst hast. Mhm. Rate mal, wo es dich hinzieht. Genau, ins Licht. Aber genau dort muss eben gar nicht die Rettung sein, sondern in vielen Fällen ist eine emotionale Affäre ein Hinweis, ja eine Aufforderung, die wirklichen Themen in eurer Beziehung endlich mal auf den Tisch zu packen und zu klären. Sich ehrlich miteinander zu machen, aufzuhören so zu tun als ob und sich die vielleicht ungemütlichen Wahrheiten mal gegenseitig zuzumuten. Warum wurde da auf emotionaler Ebene Platz für jemand anderen? Sich dem zu stellen, ist für viele Paare, mit denen ich arbeite, die eigentliche Aufgabe. Bist du dafür bereit? Es geht nicht darum, sich zu verdammen oder den anderen zu kritisieren oder runterzumachen, weil es da diese starke Hingezogenheit zu jemandem gibt. Es geht viel eher um die Frage, was fehlt eigentlich in unserer Beziehung? Was kann nicht gelebt werden? Und wie können wir das vielleicht wieder lebendig machen? Und dazu braucht es viel, viel Mut, das Wissen zu wollen. Aber da geht meist auch der Weg lang. Und natürlich, da höre ich sofort die Frage, muss es denn immer auf Probleme in der Beziehung hindeuten, wenn ich mich zu jemandem anderen sehr stark hingezogen fühle? Nein, das muss es nicht. Das kann uns allen mal passieren. Es gibt einfach tolle Menschen und es ist niemandes Schuld. Aber meine Erfahrung aus der Arbeit mit Paaren ist die, dass in sehr vielen Fällen es eben doch mit den ungelebten Themen in der Beziehung zu tun hat, mit dem, was uns dort fehlt und mit dem, was dort nicht oder nicht mehr gelebt werden kann. Dieser dauerhafte Mangel ist es, der Tür und Tor für emotionale und auch sexuelle Affären öffnet. Und deshalb kann es nicht schaden, wenn du dort mal hinschaust, um dich aus dem Dilemma zu befreien. Und wenn du nicht sicher bist, ob du dort schon gelandet bist und wo du eigentlich stehst, gleich sprechen wir über deutliche Anzeichen, dass dich mit jemandem mehr als nur Freundschaft verbindet, vielleicht sogar schon eine emotionale Affäre. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect. Hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest du schon, dass rund 95% des Glückshormons Serotonin in deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn. Dumm nur ist das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte. Und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt's jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution. Mit Prä-, Pro- und Postbiotika. Klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt. deutliche Anzeichen, dass dich mit jemandem mehr als nur Freundschaft verbindet. Anzeichen für emotionale Affären. Da gibt es jemanden, mit dem du ständig in Kontakt bist, auch wenn ihr euch nicht seht. Ihr sprecht auch über sehr intime Themen, vielleicht sogar über Details aus deiner Beziehung. Wenn es Neuigkeiten gibt, ist es diese für dich so wichtig gewordene Person, die du kontaktierst. Und dieser Mensch kommt auch immer wieder und immer öfter in deinen Gedanken vor. Vielleicht hast du das Gefühl, dass dich dieser Mensch wirklich sieht und versteht. Ihr verbringt viel Zeit miteinander oder schenkt euch viel Aufmerksamkeit, wenn es zum Beispiel nur online oder via Messenger ist. Ein deutliches Signal ist auch, wenn du anfängst zu lügen oder diese Beziehung vor deiner Partnerin oder deinem Partner verheimlichst, weil du nichts beschädigen willst. Vielleicht sagst du, dass ihr in Kontakt seid, aber du sagst nichts über Treffen oder wie viel ihr wirklich miteinander chattet. Ein möglicher Hinweis auf eine emotionale Affäre ist auch, wenn du anfängst, diese für dich so wichtig gewordene Person mit Partnerin oder Partner zu vergleichen. Und da sind wir dann schon einen Schritt weiter, wenn du anfängst, deine Partnerin oder deinen Partner zu vernachlässigen, dich ein bisschen emotional abzuwenden. Und natürlich ganz, ganz häufig, du hast ein schlechtes Gewissen gegenüber deinem Beziehungspartner. Am besten, Du bist bei diesen Fragen ganz, ganz ehrlich mit Dir selbst, denn das bringt Dich tatsächlich der Wahrheit näher. Viel näher übrigens als die leidigen Schuldgefühle. Und wenn Du auf der anderen Seite stehst, also wenn Du den Verdacht hast, Deine Partnerin, Dein Partner könnte in eine emotionale Affäre gerutscht sein, ist es in der Regel auch gar nicht einfach, dafür Beweise zu finden. Besonders, wenn sich Deine Partnerin oder Dein Partner überhaupt keiner Schuld bewusst ist, weil ja nichts passiert ist. Doch auch da gibt es Warnsignale, auf die du achten kannst und hier kommen ein paar davon. Aufmerksam solltest du werden, wenn deine Partnerin oder dein Partner sich immer mehr von dir distanziert, emotional oder häufiger an dir herumnörgelt oder dir kaum nach Aufmerksamkeit schenkt. Vielleicht verhält sie oder er sich auch verdächtig, steckt zum Beispiel schnell das Telefon weg, obwohl es sonst immer rumlag oder klappt schnell den Laptop zu, wenn du sie oder ihn überraschst. Vielleicht gibt es plötzlich sehr viele Überstunden oder es verändert sich sonst etwas sehr stark im Tagesablauf. Auf einmal interessiert sich dein Partner für Dinge, die früher ziemlich egal waren. Oder aber auch, es wird immer wieder über eine ganz bestimmte Person, einen ganz bestimmten Menschen gesprochen und die Meinung dieses Menschen ist auf einmal übermäßig wichtig, manchmal sogar wichtiger als deine. Ein guter Hinweis ist auch, dein Bauchgefühl sagt dir, dass irgendetwas nicht stimmt, auch wenn du keine genauen Anhaltspunkte hast. Und ganz wesentlich natürlich auch, wenn du versuchst, mit deinem Beziehungspartner über diese Person, die auf einmal so viel Bedeutung hat, zu sprechen, dann wird das Ganze sofort abgewehrt oder heruntergespielt. Also tun, wenn es um emotionale Affären geht? Zuerst einmal gesteh dir ein, dass es sich um eine emotionale Affäre handelt, dass das vielleicht ein Symptom ist für eine Schieflage in deiner Beziehung. Was erlebst du mit diesem Menschen, zu dem du dich hingezogen fühlst, was sonst in deinem Leben fehlt oder nicht gelebt werden kann in deiner Beziehung? Verliebt sein ist nicht Liebe. Die Idee, dass uns ein Mensch alles gibt, ist zwar sehr romantisch, aber leider auch falsch. Zur wirklichen Liebe, also zu einer echten Beziehung, gehört auch der Mangel, die Sehnsucht, Probleme und immer mal wieder, ja, Enttäuschung. Und deshalb kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns entscheiden, an schwierigen Punkten immer wieder rauszugehen, wieder in eine andere Beziehung zu wechseln, lösen wir uns zwar von dem Problem, aber wir lösen es nicht. Wir verhindern eine Weiterentwicklung mit uns selbst. Hab also Mut und sprich das Thema in deiner Beziehung an. Es wird früher oder später eh sichtbar. Du verhinderst nichts mit deinem Schweigen und deine Partnerin oder dein Partner braucht bei allem Schmerz, den das ganze Gespräch auslösen kann, auch die Klarheit zu wissen, woran sie oder er ist. Wenn du auspackst, könnt ihr gemeinsam nach Wegen suchen, die Beziehung wieder lebendiger zu machen, es zumindest zu versuchen. Ich erlebe in meiner Arbeit dann oft einen Entwicklungsquantensprung in der Paarbeziehung, wenn der Mut da ist, sich den echten Beziehungsthemen zu stellen. Ihr könnt dann gemeinsam nach Ursachen und Problemen in eurer Beziehung suchen, notfalls auch, euch Unterstützung holen. Oft braucht es dabei eine völlig neue Kommunikationsfähigkeit, um sich wirklich zu verstehen. In meiner Arbeit spreche ich gern vom Übersetzen, wenn ich helfe, Brücken zu schlagen im Verständnis und Paare dabei unterstütze, das auch selbst für sich zu erlernen. Denn die meisten Beziehungen, du weißt, das sage ich oft, die sterben nicht an mangelnder Liebe, die sterben an mangelnder Kommunikation. Und das kann man ändern, bevor die Liebe stirbt. Solltest du aber merken, und auch das gibt es, deine Beziehung ist eigentlich am Ende, du traust dich nur nicht, das zu sagen, dann zieh die Konsequenzen, entscheide dich. Das ewige zwischen den Stühlen sitzen ist keine Lösung und es ist für alle Beteiligten das Schwierigste überhaupt. Muss eine emotionale Affäre das Ende einer Beziehung bedeuten? Ich glaube nicht. Ein Anflug von Verliebtheit, ein Interesse, das uns irgendein anderer Mensch fesselt, das kann uns wie gesagt allen passieren. Und natürlich, wir finden es auch toll, wenn uns jemand spannend und anziehend findet, wenn jemand an uns und unseren Ideen, Gefühlen, Entscheidungen interessiert ist. Aber muss ich immer den Schmetterlingen nachgehen? Wie weit ich mich auf jemanden einlasse, das ist nämlich eine ganz andere Entscheidung. Frauen haben dafür offenbar einen Riecher. Wenn man Umfragen anschaut, dann sagen knapp 90% aller Frauen, die befragt wurden, dass ihre Sorge, ihr Partner habe eine emotionale Affäre, größer ist vor der Sorge, der Partner habe eine sexuelle Affäre. Das ist schon ein Fingerzeig in die Richtung, dass den meisten klar ist, dass es nicht am Sex hängt. Männer hingegen empfinden Sex als schwerer zu verzeihen. Sie glauben nämlich, eine körperliche Affäre könnte man noch abtun als Ja, das ist ein Ausrutscher und sowas kann mal passieren. Ich glaube, es ist eine Fehlannahme. Unter Umständen kann eine emotionale Affäre sogar sehr, sehr viel mehr bedeuten und sehr viel tiefer gehen als reiner Sex. Übrigens auch für Männer. Das war Folge 197 von Leben lieben lassen. Es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Dabeisein, für dein Ohr, dein Interesse. Ich freue mich, wenn das Thema emotionale Affären so ein paar neue Perspektiven für dich gewonnen hat. Vielleicht kannst du ja auch etwas für dich und dein Leben mitnehmen oder jemandem in deiner Nähe eine Unterstützung sein. Teil daher auch gerne die Episode mit Menschen, für die das Thema ebenfalls wichtig ist oder sein könnte. Feedback zur Sendung gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Und ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich übrigens überall, wo ihr als Hörer und Hörerinnen eure Spuren hinterlasst. Und ich sage gerne nochmal Danke dafür. Bei Spotify kannst du unter der Folge auch kommentieren, wie du die Folge fandest oder was dich damit verbunden hat. Und über deine Sterne und Kommentare freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und bei Spotify gibt es übrigens auch unter jeder Folge eine Umfrage. In der letzten Folge habe ich euch gefragt, wo ihr denn Leben leben lassen so gerne hört. Und erstaunlicherweise hören die meisten von euch, die an der Umfrage teilgenommen haben, nicht etwa beim Autofahren oder beim Sport oder beim Putzen. Das hätte ich nämlich gedacht. Die meisten hören die Folge ganz bewusst und in Ruhe. Ja, das ist ja mal wirklich eine sehr spannende neue Erkenntnis für mich. Ich danke euch und fühle mich sehr geehrt wegen dieser ganz bewussten Aufmerksamkeit, die ihr mir schenkt. Wenn du neu hier bist und dir hat's gefallen, Glocke aktivieren und Podcast abonnieren nicht vergessen, dann werden dir immer die neuen Folgen angezeigt und die kommen ja immer am Sonntag ganz frisch auf deine Ohren. An der Stelle ein Hinweis, es lohnt sich natürlich auch immer wieder in alte Folgen reinzuhören, weil die Themen sich ja immer um Persönlichkeitsentwicklung und Beziehungen drehen und vieles auch ineinander greift und von daher bleibt der Inhalt frisch. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online via Zoom oder in Präsenz. Aber bitte ein wenig Geduld mitbringen. Und wenn du deine Frage gerne im Podcast ganz anonym stellen möchtest, dann gibt es dafür die Leben leben lassen Sprechstunde. Da beantworte ich einmal im Monat eure Hörerfragen. Und den Link zur Sprechstunde, wo du mir deine Frage ganz anonym schicken kannst, findest du in den Show Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald, deine Claudia.